0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. An diesem Freitag findet der größte Options- und Futures-Verfalltermin in der Geschichte der Wall Street statt und das im Umfeld dünner Liquidität. Der Handel also dürfte heute ausgesprochen volatil verlaufen und man hat Sorge, dass die quantitativen Trendfolgemodelle von Long auf Short umswitchen und der Markt dementsprechend unter Druck gerät. Ansonsten war es keine leichte Handelswoche. Nach der Tagung der Federal Reserve wird vor allen Dingen die EZB an der Wall Street kritisiert. Schockierend aggressiv ist das Fazit hier an der Wall Street. Und auch das war ein Belastungsfaktor im Wochenverlauf. So, und weiter sinkt der Aktienmarkt. Eine richtig spaßige Woche, zumindest für die, die short sind. Ich persönlich habe die letzten Tage genutzt, um ein bisschen meine Positionen auszuweiten. Heute möchte ich allerdings nicht mit den Fundamentaldaten anfangen. Wir haben ja nun drei große Ereignisse diese Woche gehabt. Die FED-Sitzung, die EZB-Tagung, die hier an der Wall Street als schockierend aggressiv wahrgenommen wird. Und die dritte Ebene Wirtschaftsdaten, die zunehmend enttäuschen, Zuerst aus China und dann auch hier in den Vereinigten Staaten. Aber was den Markt heute fest im Griff hat und äh, ihr müsst euch anschnallen heute, ist einer der größten Options- und Future-Verfalltermine in der Geschichte der Wall Street. Und deshalb freut es mich, wie so oft in den letzten Monaten, dass wir in diesem Fall äh, Christian Schwarzkopf mit am an Bord haben von Optionsuniversum. Äh, Christian, ich grüße dich.
1: Hallo Markus, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: So, der, der liebe Olaf ist quasi aus dem Weg äh, zurück nach Deutschland. Der ist gerade noch äh, in den Endzügen seines Urlaubs. Äh, das war jetzt ein relativ spontaner Stream. Wir haben gerade vor einer halben Stunde telefoniert. Danke nochmal, dass du dir so spontan Zeit für uns nimmst. Es ist heute äh, ein, ein Tag, an dem wir an der Wall Street wie so oft äh, Geschichte schreiben. Und zwar der größte Options. Und äh, Futures Verfalltermin in der Geschichte der Wall Street, schauen wir uns das Ganze hier nochmal an, aufgebrochen äh, von Goldman Sachs. Man schätzt also, dass Optionen und Futures im Wert von knapp unter vier Billionen Dollar Nominalwert heute auslaufen. Was bedeutet das eigentlich? Das sind so gewaltig große Zahlen, Christian, 4 Billionen Dollar. Wie ordnet man das eigentlich äh, als äh, Profi im Options- und Futures-Bereich ein? Was bedeutet das?
1: Ja, Markus, wie du schon sagst, es ist der größte Verfall, den wir jemals gesehen haben mit vier Billionen äh, Optionen und Futures, die verfallen. Und ähm, so ein Verfallstermin, der zwingt natürlich Leute, äh, aktiv zu werden, so will ich es mal sagen. Ja? Wenn ich eine Optionsposition habe oder eine Future-Position, egal ob Long oder Short, und der Verfall äh, steht an, dann muss ich was machen. Ne? Also ich kann das nicht einfach aussitzen. ich muss handeln, ich muss äh, das in den nächsten Verfall sozusagen schieben. Wir sprechen da vom Rollen, ich schließe den alten Kontrakt und mache einen neuen auf, der äh, weiter in der Zukunft ist. Ja, und das bedeutet viel, viel Umsatz an der Börse und das kann heftige Bewegungen in beide Richtungen auslösen, äh, ja.
0: Volatilität, die Schwankungsbreite ist an solchen Tagen besonders hoch. Schauen wir uns mal an, wie dünn die Liquidität aktuell ist. Wir sehen laut Goldman Sachs aktuell mit die niedrigste Liquidität bei den sogenannten E-Mini-Futures auf den S&P 500. Eigentlich einer der liquidesten Instrumente hier an der Wall Street. Und äh, Goldman Sachs beschreibt es so, nun mal ne, für die, die wirklich tief im Thema stecken. Goldman schätzt also, dass äh, eine 3-Millionen-Dollar-Order im E-Mini-Future-Bereich äh, den S&P um einen Tick bewegen kann. Das ist jetzt sehr technisch. Was bedeutet denn der Mangel an Liquidität und kannst du anhand des Verfallstermins eigentlich als Profi abschätzen, in welche Richtung im Prinzip der Schuss losgehen kann und wird für den Aktienmarkt?
1: also erstmal zu teil 1 der frage der mangel an liquidität äh, zusammen mit dem äh, großen future future und options verfall äh, wie gesagt das ist der größte den wir jemals beobachtet haben bedeutet natürlich dass äh, dass das Nadelöhr umso enger wird sozusagen ne? es müssen alle durch das enge Nadelöhr und, und äh, es ist verdammt eng muss man sagen und deshalb das ist der Grund, warum es heftige Bewegungen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geben kann. Es besteht am Markt eher die Angst, dass es nach unten gehen könnte. Wir haben zum Beispiel im S&P 500 haben wir bei 3930 Punkten aktuell den 100-Tages-Durchschnitt. Das sind so Durchschnitte, die von vielen, vor allem technisch orientierten Anlegern beobachtet werden. Und wir sind da gestern Abend schon durchgegangen. Durchgebrochen, noch nicht, noch nicht so weit, dass das äh, unbedingt jetzt eine starke Verletzung wäre, aber wenn äh, wenn der Markt heute wirklich schwach eröffnen sollte und es sieht danach, die Vorzeichen sind so, es sieht danach tatsächlich aus, dann könnte es sein, dass das dass so eine Abwärtsspirale in, in Gang gesetzt wird.
0: Du sprichst damit die sogenannten CTAs an, die Commodity Trading Advisors, abgekürzt CTAs. Was ist das eigentlich genau? Worum geht es dabei? Ja. Ja,
1: das sind vor allem quantitativ orientierte Hedgefonds, so könnte man das vielleicht vereinfacht ausdrücken. Also es sind einfach Fonds die äh, sich nicht auf eine Fundamentalanalyse stützen, wenn sie irgendwie Positionen eingehen, sondern die einfach technisch agieren, die äh, meistens trendfolgend unterwegs sind und ähm, ja, so wie es aussieht, wenn dieser Durchschnitt, den ich eben angesprochen habe, nach unten durchbrochen wird, dann werden diese Manager wahrscheinlich, wenn sie ihren Modellen treu bleiben, gezwungen sein, äh, auch auf die Short-Seite zu wechseln, also darauf zu setzen, dass die Kurse auch in nächster Zukunft fallen werden. Und wie macht man das? Naja, natürlich, indem man entsprechende Positionen eingeht, die davon profitieren, wenn der Markt weiterfällt und damit beschleunigen diese Leute durch ihr Agieren tatsächlich den Abwärtstrend. Das ist die ganz große Angst, die derzeit am Markt umgeht.
0: Nomura und Goldman Sachs haben sich heute Morgen beide auch dazu geäußert. dass quantitative Desk von Nomura schätzt, dass mit einem 2% Kursrutsch im S&P Liquidierungen von weltweit etwa 30 Milliarden Dollar ausgelöst werden oder rund 11 Milliarden Dollar, die direkt in Verbindung stehen mit Terminkontrakten auf den S&P 500. Die Marke von 3.933, darüber wurde gestern schon sehr ausgiebig berichtet an der Wall Street. Das heißt also, die, wir sehen im Prinzip eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, das heißt eine Abwärtsspirale, die dadurch losgetreten werden kann. Das im Vorfeld des Wochenendes im Umfeld dünner Liquidität. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, Christian. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass wir kontinuierlich bei den letzten Options- und äh, äh, Futures Verfalltermin äh, immer wieder Rekorde haben. Es ist ja nicht der erste Rekord in diesem Jahr. Wir schaukeln uns, was die nominalen äh, Werte betrifft, immer weiter nach oben. Hier an der Wall Street heißt es, das sei auch eine Konsequenz der, Illiquidität, die wir unter anderem auf der Aktienseite sehen. Das heißt, man muss zunehmend auf Futures und Optionen ausweichen, um Positionen absichern zu können. Wie erklärst du dir diese Entwicklung und ist das eine gesunde Entwicklung? Was bedeutet das denn für den Aktienmarkt, für die Aktienseite sozusagen? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage, Markus. Also erstmal, erst ich kann das bestätigen, äh, auch das ist meine, mein Empfinden, dass das immer mehr zunimmt, äh, dass die Leute von der Aktienseite auf die futures und Optionsseite wechseln. Das hat natürlich viel, viel, äh, vielfältige Gründe. Der erste ist, du hast es schon angesprochen, es ist eine äh, doch abnehmende Liquidität am Aktienmarkt zu beobachten und äh, das führt dazu, dass die Leute wechseln in, in wirklich die sehr liquiden Future Kontrakte beispielsweise, ja. Das ist auf jeden Fall das erste, es ist natürlich auch ähm, auch so eine Art äh, sich selbst äh, erfüllende Prophezeiung, wenn ne? Wenn die Leute immer mehr Geld abziehen vom Aktienmarkt, ist es auch kein Wunder, wenn der illiquider wird. Nicht? Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass diese Anlageklasse Futures und Optionen immer beliebter wird. Nicht nur bei professionellen Investoren, wo sie schon immer beliebt war, sondern wir sehen es ja selbst im Kleinen bei Optionsuniversum, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, Mensch, wir wollen auch was lernen über Optionen, wir kommen mal zu euch. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, unser Kundenstamm für den gesamten Markt, aber es ist doch vielleicht eine, eine Stichprobe sozusagen. Also es wird immer attraktiver, weil man viel, viel flexibler ist als, als ein reiner Aktieninvestor. Nicht? Ich kann ganz unterschiedliche Strategien fahren, wo ich vielleicht auch davon profitiere, wenn die Aktienmärkte sich gar nicht bewegen, sprich seitwärts laufen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte und letzte Punkt, den ich auch sehe, ist, ja, das Angebot schafft sich seine Nachfrage. Als ich mit dem Optionshandel angefangen habe, da gab es ausschließlich Monatsverfalle. Da war jeder dritte Freitag im Monat, äh, verfielen die äh, Optionen. Gucken Sie sich jetzt mal die Optionsverfälle im äh, S&P 500 an. Wir haben tägliche Optionsfälligkeiten, tägliche. Jeden Tag ist eine Fälligkeit. Und das macht die Anlageklasse natürlich insgesamt auch wieder attraktiver, weil ich einfach viel, viel flexibler bin äh, beim Setzen meiner Optionslaufzeiten. Ja, diese Punkte kommen alle zusammen und das führt äh, zu der von dir beschriebenen Entwicklung. Führt das nicht auch
0: dazu, Christian, dass auf einmal nicht mehr der Hund den Schwanz wedelt, sondern der Schwanz wedelt auf einmal den Hund?
1: Das kann so sein, ja, durchaus. Das kann so sein. Das beobachten wir schon seit längerer Zeit, dass oftmals der, äh, der, der, der Umsatz an den, an den Future- und Optionsmärkten ähm, den äh, ähm, Primärmarkt sozusagen äh, bewegt und nicht eigentlich umgekehrt, wie es sein sollte. Hast du vollkommen recht, sehe ich auch so.
0: Wenn ich mir die Liquidität anschaue am Aktienmarkt äh, und mir die Liquidität an den Anleihemärkten anschaue, die amerikanische Notenbank äh, überlegt ja nicht die Notenbank vielmehr, sondern ironischerweise das Finanzministerium überlegt ja im Prinzip ein Anleihekaufprogramm aufzulegen äh, ab dem Frühling, um hier sicherzustellen, dass Liquiditätsengpässe im Bereich der Staatsanleihen vermieden werden. Das wäre natürlich auch fatal, ist ein Markt, der 23 Billionen Dollar groß ist. Da muss Liquidität gesichert werden. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen unserer Zeit und ich finde auch nicht unbedingt ein gesundes Zeichen unserer Zeit, dass die Liquidität an den Kapitalmärkten insgesamt mittlerweile recht dünn ist. Aber das soll nicht unser Thema sein heute, Christian. Ich sage an der Stelle mal vielen herzlichen Dank für das Spontane mit Sie dabei können. sein. Und ich freue mich auf die nächste Schaltung mit dir. Anschnallen ist heute also angesagt. Ich wünsche dir, wenn wir uns nicht mehr sprechen, eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Merry Christmas, mein Lieber. Und äh, wir sprechen uns spätestens im neuen Jahr wieder.
1: So machen wir es, Markus. Ich wünsche dir auch alles Gute vor Weihnachten, guten Rutsch und bis im neuen Jahr dran. Und Danke dir. Mach's vielen Dank, gut. dass ich heute hier zu Gast sein durfte.
0: Danke, Christian. Ich sag vielen Dank Egal. und bis bald.
1: <lacht> bis bald.
0: Tschüss. So, und damit kommen wir mal äh, zu den fundamentalen Faktoren, die den Markt heute bewegen. Wir haben drei äh, Ereignisse gehabt in dieser Woche, die den Markt mit belastet haben. Die amerikanische Notenbank-Tagung, wobei man sagen muss, dass die Tagung der amerikanischen Notenbank insgesamt äh, die Bondmärkte kaum bewegt hat, nach wie vor auch nicht wirklich, denn äh, wir sehen nach wie vor einen Zinsgipfel von etwa 4,8, 4,9 Prozent und ein Leitzins Ende kommenden Jahres bei 4,4 Prozent. Und das, obwohl Jerome Powell 5,1 Prozent anpeilt. Sieht man also einmal mehr, dass der Anleihemarkt sich vor allen Dingen Sorgen darüber macht, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert, dass die Notenbank letztendlich gesehen die Zinsen dann doch in der zweiten Halbjahreshälfte senken muss. Aber das war der erste Kinnhaken in dieser Woche, die eher aggressiven Worte von Jerome Powell. Dann folgte der zweite Kinnhaken gestern und für mich wirklich faszinierend zu sehen, wie viele hier an der Wall Street betonen, dass die Worte der EZB schockierend aggressiv gewesen seien. Man sieht hier eine Notenbank, die nicht nur verspätet agiert hat, sondern jetzt dazu gezwungen ist, obwohl eine Rezession sich ankündigt, in eine Rezession hinein noch aggressiver zu bremsen. Das war essentiell das Signal der EZB. Wir haben heute Morgen auch wieder zahlreiche Mitglieder der EZB, die sich in der Öffentlichkeit äh, melden und betonen, dass äh, stärkere Zinsanhebungen notwendig sein. Der Markt preist jetzt mindestens jeweils 50 Basispunkte ein bei den nächsten beiden Tagungen. Gleichzeitig wird betont, dass die Reduktion der Bilanz der EZB, die im März mit 15 Milliarden Euro monatlich beginnt, im Juli ausgeweitet werden könnte. Ein klares Signal also, dass die EZB bereit ist, sehr stark zu bremsen. Und wenn man sich jetzt mal das Zinsniveau anschaut, das die Wall Street anpeilt, dann liegen wir mittlerweile bei knapp 3,25% Zinsgipfel der EZB. Das ist ganz schön wuchtig, wenn man bedenkt, wo wir aktuell noch liegen. Das ist also eine deutliche Anhebung, die hier in Euroland noch bevorsteht. Eigentlich müsste der Euro von dieser Meldung stärker profitieren. Der Dollarindex aber ist hingegen sogar noch leicht auf der Gewinnerseite heute. Nochmal die EZB, also der zweite Kinnhaken und der dritte Kinnhaken, dann letztendlich die Wirtschaftsdaten zuerst aus China mit den Daten im November allesamt schwächer als erwartet und die Einzelhandelsumsätze dort und dann das gleiche Bild bei den Einzelhandelsumsätzen hier in den Vereinigten Staaten im November, auch unter den Erwartungen des Marktes. Drei Kinnhaken, dazu noch der Optionsverfall und Verfall an diesem Freitag, kein gutes oben, also in dieser Woche für die Wall Street. Wie gesagt, meine Position ist im Allgemeinen bekannt. Ich habe die letzten Tage genutzt, um meine Position ein bisschen weiter auszuweiten. Aber die EZB-Tagung hat in der Tat die Situation ein Stück weit hier mit verändert. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelwerten, bevor ich auf China eingehe. Wir haben heute Morgen wieder Wirtschaft, also Entschuldigung Ergebnisse, die eher besser als schlechter ausfallen. Das ist ein Strickmuster, das wir seit mindestens Zwei Wochen sehen, die Stimmung sehr negativ, die Wirtschaftsdaten jetzt auch zunehmend negativ, aber die Ergebnisse der Unternehmen und die Aussichten, die in den letzten zwei Wochen gemeldet wurden, eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Strickmuster setzt sich fort. Wir hatten gestern Abend die Ergebnisse von Adobe. Die Aktie ist gegen den Trend heute etwa 4-5% auf der Gewinnerseite. Das vierte Quartal, das abgelaufene Fiskalquartal sozusagen, war auf der Umsatzseite im Rahmen der Erwartung auf der Ertragsseite ein bisschen höher. 3,60 Dollar statt 3,50 Dollar pro Aktie. Und die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr 2023 sind unverändert im Vergleich zu der Oktober-Analystentagung. Das ist also gar nicht so schlecht. Und jetzt für das laufende erste Quartal, das jetzt quasi begonnen hat. Das erste Quartal des Fiskaljahres 2023 hat bei Adobe begonnen. Hier rechnet man jetzt mit einem Gewinn, der leicht über den durchschnittlichen Prognosen liegen wird. Also wirklich ganz gut. Die Aktie 4-5% im Plus. Accenture hat auch Ergebnisse gemeldet. Accenture tendiert die Aktie kaum verändert. 1% im Minus Pi mal Daumen. Die Zahlen sind aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung. Im abgelaufenen Quartal äh, auf konstanter Währungsbasis ein Umsatzplus von 15%. Das ist ein bisschen mehr, als man erwartet hatte. Der Umsatz lag also leicht über den Schätzungen und der Gewinn pro Aktie, 3 Dollar, erwartet wurden 2,90 Dollar. Eigentlich ganz gut. Ich gebe einen kleinen Haken, die Buchungslage äh, enttäuscht, äh, 16,2 Milliarden. Das ist eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen der Wall Street. Und was äh, jetzt die Aussichten betrifft, äh, gemischt muss man sagen. Auf konstanter Währungsbasis wird das Umsatzwachstum äh, ein Tacken unter den Erwartungen liegen, also minimal im Prinzip, aber dafür wird der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr angehoben. Also ähm, eigentlich gar nicht so schlecht, sehr gemischte Zahlen. Sie hätten aber weit auch schlechter ausfallen können. Ihr wisst ja, was das Motto aktuell ist. Besser als befürchtet, ne? ist das Neue fantastisch. Darden Restaurants, äh, die Restaurantkette in den USA. Hier haben wir Ergebnisse, die eigentlich auch ganz in Ordnung ausfallen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants lagen über den Erwartungen des Marktes. Ich schaue mal kurz nach, wo die Aktie heute Morgen eröffnen wird. Unverändert bzw. 0,6% Prozent im Minus. Die Aussichten für 2023 sind ein bisschen angehoben worden, also auch hier. Eine ganz ordentliche Performance. Wir haben also heute auch wieder oder seit letzter Nacht kein einziges Ergebnis, auch bei den Aussichten, das wirklich enttäuschend ausfällt. Eine eigentlich ganz gute Performance. Bei Boeing winkt schon wieder ein neuer, größerer Auftrag, diesmal von Air india man hört dass also berichtet Bloomberg, dass 200 Flugzeuge der Marke 737 Max in Kürze von Air India in Auftrag gegeben werden dürfte. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Aktien von Tesla an. Die waren gestern schon auf der Gewinnerseite nach dem massiven Ausverkauf. Heute Morgen auch wieder ein leichtes Plus von 0,7%. Prozent. Aber es ist und bleibt die gleiche Story. Elon Musk kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. Heute Morgen wird berichtet, dass Elon Musk Einige Journalisten, die äh, berichtet haben über Elon Musk, äh, dass die bei Twitter nun ähm, rausgeschmissen wurden sozusagen. Äh, da gibt es jetzt ein Verbot, die wurden blockiert äh, mit der Begründung von Elon Musk. Es ginge um seine persönliche Sicherheit, berichtet die Washington Post. Also ich meine, es wirft natürlich die Frage auf, ne? er lässt im Prinzip äh, sehr, <lacht> wo ist denn der rote Leitfaden hier? Ne? Und wenn er dann so offen sein will, aber Kritiker seiner Person dann blockiert. Also aber gut, Tatsache ist, dass äh, Elon Musk hier dem Image von Tesla doch erheblich geschadet hat in den letzten Wochen und Monaten. So, äh, wir haben noch eine Meldung zu äh, dem Kryptobereich Mazars. Bilanzbuchhaltung, Accounting-Firma, keine kleine aus Frankreich äh, basierend, auch in Deutschland sehr stark vertreten. Äh, hier wird jetzt berichtet, äh, dass ab sofort äh, die Arbeit für alle Kunden im Bereich, im Kryptobereich weltweit pausiert wird. Das betrifft unter anderem auch Binance. Äh, anscheinend äh, ist Mazars quasi äh, die Accounting-Firma der Bilanzbuchhalter für Binance. Auch hier wird die Zusammenarbeit vorerst äh, pausiert. Ein kurzes Wort noch zu den Analystenkommentaren. Amazon steht heute im Fokus bei JP Morgan. Großes Haus natürlich. JP Morgan reduziert das Kursziel von Amazon heute äh, auf, <lacht> ich muss immer schmunzeln, Es ne? hört sich immer erstmal dramatisch an. Das Kursziel wird reduziert, aber tatsächlich rennen die Analysten den Aktien schlichtweg nach hinten, nach unten, hinterher. Die Aktie ist jetzt bei 87,80 Dollar. Das Kursziel von Amazon wird gesenkt von 145 auf 130 Dollar. Äh, wäre ja gar nicht so schlecht, wenn die Aktie von 87 auf 130 steigt. Da wäre ich ja froh drum. ja. Wäre eine tolle Performance. Nichtsdestotrotz ist es ein reduziertes Kursziel. Äh, man sieht, dass das Wachstum im Bereich Amazon Web Services dass äh, der, das Umsatzwachstum im kommenden Jahr an Dynamik verlieren dürfte. Und das Gleiche wohl auch bei den Margen. Der Margendruck soll hier zunehmen. Wir haben positive Kommentare zu Meta Platforms, äh, von, auch von JP Morgan. Meta Platforms ist 2% im Plus. Ähm, ich habe gestern selber auch mal bei Meta zugegriffen äh, mit einer kleineren Position. Einmal die Entwicklung bei TikTok, die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass es hier irgendeine Form von Verbot geben dürfte. In den USA zumindest nimmt die Wahrscheinlichkeit zu. Und JP Morgan hebt das Kursziel an von 115 auf 150 Dollar. Die Aktie hat seit Jahresanfang über 65 Prozent an Wert verloren. Unter anderem aufgrund des Wettbewerbs durch TikTok und der Privacy Changes bei Apple der Gegenwind im makroökonomischen Bereich hat auch zugenommen. Wie dem auch sei, wenn man sich das Jahr 2023 anschaut, dürfte der Druck auf Meta-Plattformen nachlassen. Unter anderem auch, weil an der Kostenschraube gedreht wird. Die Details dazu findet ihr alle in der Opening Bell Plus. So KLA Tenkor wird bei der Citigroup Uh, zum Kauf empfohlen nach wie vor Kursziel 400. Adobe uh, wird bei uh, Oppenheimer empfohlen. Maintain a Perform Rating empfohlen, heißt also in dem Fall nur halten. Und uh, Goldman Sachs uh, ist bei den Fluggesellschaften aktiv mit Kaufempfehlungen. Ne, anscheinend ist der Kurs, sind die Kurse hier stark genug gesunken. Um, Delta Air wird zum Kauf empfohlen mit Kursziel 40. United Air mit Kursziel 51. American Air wird nur mit neutral eingestuft und Kursziel 13 Dollar. Die Details wie immer in der Opening Bell Plus. Und ich möchte mich an der Stelle übrigens auch nochmal bedanken, dass ihr die Opening Bell Plus so unterstützt und das Feedback ist mittlerweile wirklich auch sehr positiv das hilft mir in den USA deutlich. Danke also nochmals, dass ihr dadurch auch meine kostenfreien Streams hiermit ermöglicht. So, das war's. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder. Heute ist Freitag. Freitagabend ist nie wirklich Closing Bell. Es sei denn, wir sehen heute außerordentliche Kursbewegung. Dann werde ich mich im Tagesverlauf sicherlich nochmal melden. Also euch einen guten Handelstag, wenn wir uns nicht mehr hören. Ein gutes Wochenende, ansonsten bis später und ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: A <tries>